0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача ⁇ Книжная полка ⁇ В предыдущем разговоре мы обращались к книге Геннадия Гайды ⁇ И станет смыслом звук ⁇ Это его беседы о поэзии. И в этой передаче мы упомянули имя Петра Ивановича Реудского и даже было прочитано одно. Его стихотворение. Вообще, надо сказать, что предыдущий год был годом плодотворным на юбилей, на круглые даты. И в этом году Петру Ивановичу Ревудскому исполнилось бы 90 лет. К его 90-летию был издан сборник стихов, избранная Петра Ивановича Ревудского под названием «Пойду пешком к родному дому». Ну, наверное, надо сказать о Петре Ивановиче не только как о поэте, но и как о человеке. Он был притягательной личностью. В его дом приходили многие поэты, прозаики, и драматурги. Это был, как раньше говорили, салон, вот, а сейчас, я бы сказал, это был такой странноприимный дом. И жена его, Галина Алексеевна, смотрела на этих странников очень спокойно и даже с юмором иногда. Вот. И гитара Петра Ивановича, непременный атрибут наших встреч, она придавала этим встречам такой, я бы сказал, не только дружеский, но какой-то и интимный характер». И Петра Ивановича просто любили, мне кажется, все любили его. За его открытость, за его сердечность, за то, что он был таким человеком искрящимся, что ли. И всегда навстречу распахивался любому человеку, с которым разговаривал, искренним, открытым человеком. Ну, наверное, поэзии... Это бывает свойственно, хотя может быть свойственно и поэту, и одиночество, и странничество, и, и все что угодно, потому что каждый проходит дорогой своей судьбы, каждый отражает в своем творчестве именно себя, свою душу, и этим бывает интересен. Петр Иванович, я бы сказал, был народным поэтом. Хотя в России нет такого звания «Народный поэт России», но по какой-то странности эти звания есть во всех республиках, входящих в состав России. Но, может быть, это и правильно. Все-таки государство, образующая нация, она должна быть немножко более строгой, потому что на ней лежит большая ответственность за судьбы всех народов, которые населяют нашу Родину. И вот это вот даже еще в XIX веке возникший термин «народность в литературе», он сегодня ушел вообще так же, наверное, как почти совсем ушла и критика, и литературоведение из жизни. Да и писатель как таковой тоже уже остается в небольшом количестве, и пора уже, наверное, писателям вносить в Красную книгу. Вот что интересно, когда ушел из жизни Петр Иванович Ревудский, то Геннадий Михайлович Гайдов в беседе о его творчестве сказал слова, которые звучат и сегодня актуально, а может быть, еще более актуальны. 22 мая 2004 года мы проводили в последний путь поэта Петра Ревудского. За последние 10-12 лет такое ощущение, что мы потеряли не бывало много писателей, художников, композиторов, актеров. Любая утрата сегодня воспринимается особо остро и трагично, потому что складывается ощущение, может быть, оно и неверно, но оно между тем складывается, что уходит человек, служивший культуре, литературе, поэзии, а на смену ему появляется целая орава деятелей так называемой, неверно называемой, ложно называемой массовой культуры, точнее, массовой антикультуры. Уходит художник, и как бы небольшой участок этой линии обороны культуры оказывается обнаженным, и воспринимаешь утрату знакомого тебе или близкого человека не как личную, а как утрату немногочисленной армии культуры. Уход поэта заставляет нас вспомнить о том, что поэт – это не профессия, это не квалификация, не ремесло. Для того, чтобы стать поэтом, мало даже таланта, нужно быть отмеченным призванием. И вот было это призвание у Петра Ивановича Реутского, и он всю жизнь следовал этому призванию свыше. Вот, и всегда, и во всем он оставался поэтом. И если сегодня мы посмотрим, я сказал, что он народный поэт, то есть он следует вот такой вот той самой линии народной литературы. Даже были целые серии книг, допустим, под названием «Народная библиотека», то есть не элитарная, как сегодня модно говорить, это словечко, а та, которая обращена именно к народу, обращена к каждому человеку, который способен понять вот это высокое поэтическое художественное слово. Существует и другая поэзия. Существует поэзия книжная, ну, тоже так называемая книжная поэзия, когда авторы приводят в своих стихах, привлекают всяческие, и многие события культуры, истории, литературы, живописи. Но при этом поэзия остается холодной, потому что вот такого душевного потенциала, душевной силы в них не бывает. Помню, однажды мы были в командировке. В советское время существовало бюро пропаганды художественной литературы, которое занималось вот именно пропагандой литературы на всей территории нашей страны. Группы писателей, прозаиков и поэтов выезжали в села на предприятия, на строительство гидроэлектростанций и так далее, выступали в рабочих общежитиях, в красных уголках предприятий. И это приближало человека к литературе, приобщало его к литературе. И вот помню, как однажды мы были в Черемховском районе, выступали в субботу, в доме культуры и когда закончилась встреча начали собираться уезжать смотрим Петра Ивановича нет начали его искать и оказалось что за углом его крестьяне-рабочие этого поселка отвели в сторону и начали задавать какие-то ему вопросы начали приглашать его к себе в гости то есть он произвел на них большее впечатление чем кто бы то ни был и я, выступая много раз с Петром Ивановичем в «Литературных вечерах», видел, что на некоторые стихи публика реагировала чувством, и иногда видны были слезы на глазах людей. Проникала его поэзия очень глубоко и тревожила людей, его слово заставляло как-то вот лучшие струны душевные трепетать и звучать. Судьба у Петра Ивановича была трудной. И, наверное, вообще у поэта должна быть трудной судьба. Как он сам пишет, 13 лет ссылки за то, что мы были кулаками, 5 лет тюрьмы, еще 12 лет ссылки в Якутию, получилось 25 лет ссылки и 5 лет тюрьмы. 30 лет я обращался к людям гражданин-начальник. Это, конечно же, отражалось и на творчестве, Петра Ивановича, и, может быть, на выборе тем, и на каком-то вот таком надрыве, что ли, поэтического чувства. Потому что человек, испытавший горе, он всегда будет относиться и к другому человеку с состраданием. И он читал стихи, Петра Иванович, таким, у него был высокий голос, и он выходил на сцену и начинал, ну, допустим... Во мне течет казачья кровь, Во мне живет бунтарь Емелька, Быть может, плаваю я мелко, И не по-царски хмурю бровь. Но чем-то тот мужик мне дорог, Его кисали из Кремня, Недаром путь его был долог, От стен яицких до Кремля. И это все запомнилось еще тогда, И живет в памяти, и всплывает, И волнует, и заставляет И думать, и чувствовать. Его душа, его вот эта притягательность, она, наверное же, вырабатывалась и в тех тяжелых условиях, в которых он оказался в детстве. Он вспоминает, что были среди заключенных просто удивительные люди. Например, Василий Михайлович Сенюшкин. Он просто заменил мне отца на долгие годы сначала в тюрьме, а потом в лагерях. Он был профессиональный вор. У него срок был больше ста лет, потому что он все время делал. Побеги. За побеги ему добавляли, добавляли. Он прежде всего сказал мне, «Петро, ты не должен воровать, это не твое дело, ты должен писать для нас, для таких же людей, вот как здесь, в лагере. Ты должен писать, потому что другим это не дано». И он, в общем-то, свято выполнял этот наказ и писал о тех людях, с которыми вместе, как он говорил, просидел. Петр Иванович почти всю жизнь прожил в Иркутске, здесь выходили его книги, издательство наше привечало его, и регулярно выходили книги. Он почти безотлучно жил в Иркутске, хотя некоторое время он жил в Голоусной на Байкале, затем в Култуке, тоже на Байкале, уезжал ненадолго, в Подмосковье, в Ярославскую область, в Гаврилов ям, чтобы как-то улаживать, находясь ближе к Москве, свои литературные дела. Потом все равно вернулся в Сибирь, потому что была Сибирь, его родина, и здесь состоялась его жизнь и состоялась его поэтическая судьба. Когда вышла книга Петра Ивановича, то уже была передача об этой книге. Его дочь Ольга Горбовская рассказывала о его жизни, читала его стихи. Геннадий Гайда включил в книгу своих бесед и разговор о Петре Ивановиче Ревуцком, то мне показалось уместным продолжить тему вот этих бесед Геннадия Гайды – о творчестве Петра Ивановича Ревутского и прочитать несколько стихотворений из книги. Первая строчка стихотворения, которое дало название посмертной книги Петра Ивановича, стихотворение называется «В деревне». «Пойду пешком к родному дому, Там больше года ждут меня, Нырну, как маленький, в солому, И буду спать два первых дня». Не слышно, мать подсядет с крынкой, поплачет горюшко мое, а молоко у нас не с рынка, как говорят, у нас свое. А кто же мама сена косит? Я нынче снова опоздал. Мать помолчит и тихо спросит: Ну что там нового создал? Я щей поем, пойду с литовкой, еще обкосы есть пока. Мальцом ходил когда-то ловко, но вот уже не та рука. И кочек нет, а мне все кочки, Тумана нет, а мне туман, Напьюсь воды из ржавой бочки И закачаюсь, как бурьян, В родной деревне нет мне места Не потому, что дрянь дела, Что моя бывшая невеста Недавно двойню родила, нет. Кто-то там сказал так метко, И это точно про меня. Ты как обрубленная ветка, Ты как уздечка без коня, Мать соберет меня в дорогу, спечет любимый мой омлет. Что отошел? Ну, слава Богу, и даст мне денег на билет. Вот в таком вот простом стихотворении, казалось бы, бытовом. А вот судьба здесь прослеживается Петра Ивановича. И вот я хотел бы еще из беседы Геннадия Гайды прочесть отрывок: Литература, как не любят в этом признаваться, даже сами литераторы без лукавства, это учительство. Это учительство, особая форма учительства. И никуда от этого не деться и не отвертеться. То есть нужно это принимать или этим делом не заниматься. Петр Иванович Ревуцкий был действительно учитель, но чуждой дидактики, наставительности, суесловию. Петр Иванович был учитель-поэт. Я помню, в поездке в город Черемхова поздно вечером мы шли по грязной дороге после дождя, с покосившимися холупками и в такой, знаете, напряженной и тревожной темноте. Город Черемхова всегда занимал хорошее, в кавычках, место по уголовной преступности. Помню, Василий Козлов обогнал нас, ну, извините, тут и меня упоминают. Шел чуть впереди, а Петр Иванович взял меня под руку и спросил, а ты спортом занимаешься? Я говорю, нет. Он говорит, и не занимайся, если хочешь что-то написать. «Никогда не занимайся спортом». Я, честно признаться, не понял, но из уважения к Петру Ивановичу кивнул. А к нему мы испытывали уважительную нежность. Я думаю, большинство литераторов, особенно молодых, за глаза называли его «дядя Петя». Я тогда не понял его слов, а потом раздумывал над ними. Через год вернулся к ним. Я-то думал об этом так, что человек, занимающийся спортом, физически сильный, ловкий, у него появляется самоуверенность, безразличие к окружающим, снисходительность. То есть его обуревает смертельное нравственное здоровье. Но вот сегодня, уже зная то, что я знаю, то, что мы все знаем, видим, что происходит в культуре, я понял, что Петр Иванович прозрел больше, да не прозревал. Ему открылось, и он мне сказал, «Это и есть поэт, не он говорит, через него говорят». Сегодня эти слова Петра Ивановича понимаю следующим образом. Если творческий человек вступает в соревнования, в борьбу с кем-то, борется за премии, места, за признание и прочее, он перестает быть творческим человеком, потому что спорт, соревновательность, соперничество противоречат искусству. Когда я выпустил свою первую книжку а потом вторую, то встал вопрос о приеме в Союз писателей. И я попросил Петра Ивановича написать ему рекомендацию. И даже еще раньше, когда вторая книга готовилась к публикации, я принес ему рукопись и попросил, чтобы он был моим редактором. Оставил я ему, он посмотрел, почитал. Я, когда я пришел, он говорит, ну давай поговорим. Начал какие-то стихи мне рецензировать, то есть где-то слабые строчки указал. Но это было как-то недолго. И он говорит, да что тебе указывают? Ты так, в общем-то, все сам понимаешь. Давай лучше просто посидим, поговорим. Вот эта дружба с Петром Ивановичем, она давала, конечно, очень много, и давала многое больше, наверное, в образовании именно таком, о котором говорил Геннадий Михайлович. То есть вот это учительство, то есть старший человек, как наставник, он тебя не натаскивает каждодневно, а просто своим примером, своей какой-то одной фразой, может быть, каким-то случайным разговором он дает тебе понимание и о жизни и о литературе, и о поэзии, и ты уже сам вырабатываешь вот это отношение, необходимое тебе в дальнейшем. Вот стихотворение, которое Петр Риотский посвятил Александру Вампилову, с которым был дружен, Александр Вампилов любил Петра Ивановича. И вот когда Александр погиб... Уже спустя какие-то годы Петр Иванович написал воспоминания о вампилове. И мне думается, что это вот лучшие, лучшие воспоминания, которые показывают вампилова как человека, как человека незаурядного, показывает его отношение к людям, жившим с ним рядом, окружавших его, и показывают его драматургический дар, не сбывшийся. И нет конца, и нет начала Моим не сбывшимся мечтам. Вновь прихожу по тем местам, Где ты, счастливая, скучала, Как пароход ищу причала Гореть, гореть моим мостам. Пух стополей летит порошей, Его движения так легки, Не подаю друзьям руки, Сегодня просто я прохожий, Упал во всем с тобою схожий Луч света поперек реки. Я никогда не перестану ждать, восторгаясь и скорбя. Мне не достанет лишь тебя, когда однажды жить устану. Чуть слышно лось проходит к стану, тревогу тайную трубя. Хотел бы жить начать сначала, чтоб все не так и все не там. Но гордость ходит по пятам. Ты не ждала и не скучала, а я опять ищу причала Моим несбывшимся мечтам. У Петра Ивановича есть стихи, которые можно назвать классическими. Классическими в том смысле, что вот та тема, которую он взял, она высказана, она показана так, как до него никто не делал. Хотя темы бывают. Одна тема может быть у всех поэтов без исключения. Там, скажем, тема родины. У всякого чувствующего природу, чувствующего человека, чувствующего свою неразрывную связь с прошлым э, твоей Родины всегда есть какие-то слова, которые он говорит. Только тогда, когда э, поэт сказал это по-своему, это начинает звучать в душе читателя, потому что поэтическая именно новизна. Это одно из качеств, необходимых для какого-то такого понимания и поэта, и выражения тех мыслей, тех чувств, которые возникают при взгляде на какой-то определенный предмет. Вот у него, например, есть стихотворение, называется «Волкодав». Ну, можно вспомнить сейчас и других авторов, которые писали уже, казалось бы, об этом. «Его глаза на угольки похожи, В которых еле теплится огонь. Всю жизнь свою он лаял на прохожих, Всю жизнь лезал хозяину ладонь, Валялся по собачьей у порога, по целым дням, не требуя еды, Бежал на зов охотничьего рога, Вынюхивал звериные следы. А годы шли, менял хозяин шляпы, Сменил немало курток и сапог, И вот у пса отяжелели лапы. Недавний след он взять уже не мог, И стали вдруг глаза его похожи На угольки, потухшие давно. Он по ночам не лает на прохожих, и ему теперь должно быть все равно. И старый пес февральской темной ночью Ушел в тайгу знакомою тропой. За дальним логом встретил стаю волчью И яростно вступил в последний бой. пасти в раз вцепились в шкуру псовью, Сплелись в клубок и лапы, и хвосты. Сыпучий снег покрылся волчьей кровью, Собачья шерсть осела на кусты. Пес Слышал зов охотничьего рога, Но не за жизнь терял он кровь свою. Он не хотел подохнуть у порога, Хотел, как верный пес, упасть в бою. Когда хозяин, взяв свою двухстволку, В мороз без шапки прибежал в тайгу, Упрямый пес, вцепившись в горло волку, Лежал, окоченевший на снегу. Часто обращался к истории, К русской истории, вот, и он любил такие сильные характеры. Емельян Пугачев, и Стенька Разин неоднократно появлялись в его стихах. У него была такая поговорка, когда где-то в компании собирались, пили чай, у него спрашивали, Петр Иванович чай, он говорит, верховские воды не пьют. А когда кто-то спрашивал, а что же пьют верховские, он говорит, они пьют взвар. У него был такой казачий какой-то вот характер, и в спорах, и вообще он был таким порывистым человеком. Вот, и недаром бунтари казачьей закалки э, являются в его стихах. Последний сон спит, приговоренный к смертной казни, пережив бессонные недели. А в Москве сегодня стольный праздник, бабы-юбки новые надели, воздух сперт. От запаха хмельного, пьяный гуд по городу рассеян, будто сроду ничего иного не видала старая рассея. а казак, закованный в вериги сладко спит впервой за многолетие. Что ж ты спишь, вставай, бунтарь великий, люди, меду разину налейте, на коня, ведь ты, как черт бесстрашный, ждут тебя, друзья на Красном Яре, Кремль горит, стрельцы бегут из башен, В подворотне прячутся бояре. Встань, казачья, ночь еще в запасе, Сколько можно добрых дел наделать? Ты пойди к боярине Настасии, Пока траур баба не надела, а Отвори неслышно Красный сени, Разорви на ней ночную рубаху, Положи ей кудри на колени, Перед тем, как положить на плаху. Атамане, ночь-то глянь какая, Воровская, все возьмешь с лихою, Али поостыла кровь Донская, Но зарывшись все нас головою, Спит казак. Наверное, это к счастью. И в последнем сне, на зло бояром, Видит он красавицу Настасью и Москву, спаленную пожаром. Когда я в прошлой передаче говорил о тех авторах, которые были включены в книгу «Бесед Геннадия Гайды и станет смыслом звук», то могло показаться странным, что в ряду великих имен Лермонтова, Теуччева оказалось имя и Петра Реутского. Я думаю, что Геннадий Гайда включил его в этот ряд классической лиры, потому что Петр Иванович действительно, он наследник Русской традиции, он наследник той поэтической школы, которая возникла в далекие времена, но которую поддерживали и Некрасов, и в наше время Рубцов и другие поэты, то есть он шел в русле классической вот такой народной линии поэтов, которых всегда волновала судьба своего отечества, которых волновала судьба народа, которых волновало будущее, и которые говорили об этом в своих стихах постоянно. В заключение прочту стихотворение Петра Ивановича Ревудского «Россия». «Не надо, не кричите о России, Всеславием ее не обошли, Мужчины землю кровью оросили, А женщины – Слезами обожгли. Россия. Люди в ней сильны и кротки. И славит их история сама. Россия — это слово не для глотки, Оно как мать для сердца и ума. Когда лежали мы в кровавых росах, Когда казнили нас в концлагерях И вешали на наших же березах, Кричали разве мы о матерях? Мы молча повторяли это слово — когда пришлось тонуть или гореть, не зная долго более святого, как за тебя, Россия, умереть». Творчество Петра Ивановича, оно и многогранно, потому что он писал не только лирические стихи, он писал и прозу. У него написано несколько поэм исторических и современных. Он иногда в своем творчестве опережал время то есть брался за такие темы, которые были под запретом. И когда он ушел, то стихи его, ну, бывает и так, что и неплохие поэты, всю жизнь, посвятившие поэтическому творчеству, уходят из жизни, немного времени проходит и забывают, имя которое, может быть, даже гремело в свое время. Петр Иванович, вот я читал и сегодня, и еще раз убедился, и читая его, постоянно возвращаясь и зная его стихи по памяти, возвращаясь к ним в какие-то минуты, может быть, и грустные, а иногда и веселые, потому что он и сам был человеком веселым, он и сам был человеком искренним и ценил дружбу и ценил читателя. Я понимаю и ощущаю, что все-таки поэзия Реудского, она жива. Она жива, и ее значение бесспорно в сибирской литературе, в нашей иркутской литературе. Но дальнейшая судьба, поэтическая судьба Петра Ивановича уже не зависит от него. Она уже не зависит даже от его стихов, от того, что он говорил, как он страдал в них, как он в них радовался или печалился, как он жил на этой земле. А все-таки это уже зависит и от читателя. И вот если читатель э, не будет нелюбопытным, если читатель будет не на словах, а на деле стремиться к познанию того наследия, великого наследия, которое оставлено нашими предшественниками и в поэзии, и в прозе, и в драматургии, все что написано, писателями в девятнадцатом, восемнадцатом 20 веке все это такое великое наследие, что оно поможет нам выстоять в любые черные времена но все это зависит только от нас сегодня, насколько мы бережно, насколько мы с любовью и с поклонением будем относиться к этому наследию и мне хотелось бы чтобы имя петра ивановича не забывалось, чтобы читатель хоть иногда приходил в библиотеку, брал его книгу, и оставался наедине с этим большим, серьезным и глубоким поэтом. На этом наша очередная передача закончена. Благодарю вас за внимание. До свидания. Вы слушали передачу «Книжная полка».